0: E aí, se você está ouvindo esse episódio é porque mais uma vez deu tudo certo. Esse tem tudo para ser o terceiro capítulo desse podcast de surtados. E hoje a gente veio falar sobre viagens, porque se for para surtar, afinal de contas, que seja na Europa, né, meu bem? Então a gente vai contar nossas histórias e dar algumas dicas de viagem. Eu sou a Aline, eu tenho o Excel como meu melhor amigo e estou aqui com o Robson.
1: Oh, hi, oh, Argato É uma
0: poliglota ela. Estou aqui também com o Marcos.
2: Never try, never know.
0: Estou aqui também com a Gabriela.
3: Melhor amiga dos idosos nas viagens.
0: Hello, e Com hello, o Diego.
4: <risos> Por isso que ele está apressando todo mundo.
3: É isso, só, só tem a melhor frase. A minha
4: é, é compacta.
0: Bom, e afinal de contas, viajar pra quê, não é mesmo? Pra quê que vocês viajam? O que, que vocês estão buscando no lugar onde vocês querem passar suas preciosas férias?
1: Então, o que eu procuro, na verdade, é um, sempre um equilíbrio, né? um passeio cultural, mas também eu tenho que sair à noite, eu tenho que ter aquela loucura toda. Então, eu não sou aquela pessoa totalmente do dia, nem totalmente da noite, Faço um equilíbrio. E a última viagem que eu fiz linkou pra isso. Então, eu fui pra Tóquio, no Japão, que eu acho que foi uma, da, uma das melhores viagens assim, que eu fiz na minha vida, porque eu não estava esperando que ia ser tão incrível, né? Tóquio, pra mim, foi totalmente essa combinação que eu falei. Tinham coisas incríveis pra ver, né? Passeios incríveis, é, esculturas, arquitetura, era tudo muito maravilhoso coisas para comer, né, então eu comi o dia inteiro, coisas gostosas, é, diferentes, comprei muita coisa diferente, que só tem lá, então, tanto em relação à roupa quanto a guloseimas mesmo, sabe?
0: Comprei muito skincare,
1: muito skincare. skincare.
2: nossa,
1: não é que nem a Coreia do Sul, né, que é referência, mas eles também têm as melhores lá comprei muita coisa. E aí o que eu acho que eu gostei também foi da noite, porque eu não tava esperando que fosse tão incrível aquela loucura à noite. A Gente, balada karaokês. eletrônica. Foi, ai, ah, foi pro karaokê. Mas como
0: são as pessoas lá? Como que é o rolê à noite no Japão? Na
1: verdade, são dois, são três tipos de rolê que eu percebi. A galera que vai beber no karaokê. Então, geralmente os karaokê lá tem uma opção open bar. E aí todos os japoneses se juntam depois do trabalho ou vão sozinho? É, mas geralmente se juntam em dois ou três e vão pro karaokê e cantam todas, o open bar, o cara vai trazendo o que você quer. Então a gente também ia, tem um interfoninho que você liga, o cara vai trazendo bebida no karaokê. E a nossa. gente… Nossa, a gente encheu a cara, ficou maluco. E aí tem a, a vibe que a galera bebe mesmo e sai cambaleando, né? De lá, nos, nos bares, assim. Você! Não, eu também… <risos> Mas é engraçado que os japoneses fazem isso, sabe? Os caras todos, eles tão, saem caindo na rua, de tão bêbados. É um negócio bizarro. E aí tem a balada. E a
0: galera canta o quê? Tipo Lady Gaga? Tem
1: também, tem um monte de coisa, gente. Tem até Linkin Park, tem tudo o que vocês imaginarem.
3: Green Novos Day teve?
1: Green Day tem no karaokê <risos> também. A gente tentou procurar a música do Saint Seiya, não achamos. Mas balada toca o quê? <risos> K-pop? <Mentira. risos> A balada toca... A, a balada que eu fui era uma das maiores que tinha, que era a de Ha. Ela tinha cinco pistas. Então, tipo assim, tinha uma pista muito bizarra que tocava um J-pop ou K-pop, eu não sei. E a galera lá pulando em volta, uma loucura, parecia um show. E as outras eram mais eletrônicas e pop. E as duas de eletrônica que eu fiquei foi sensacional. Assim, foi insano, eu fiquei maluco. E todo mundo curtindo junto e todo mundo feliz junto, é uma loucura, gente, é
2: uma das melhores baladas
1: que eu já fui na minha vida,
2: foi sensacional. Ai, gotcha. E lá tem, tem essa questão de horário, porque eu sei que na Europa tem, né, tem lugar que fecha cedo aqui, né, acho que no Brasil a gente está acostumado diferente com a cultura de virar a noite e voltar é. de manhã para casa, né? Sim, que no é mais...
0: Canadá, é, quando eu fui para lá, a gente ia num bar, e aí dava 10 horas da noite, o garçom já vinha apressar, sabe? De, ah, pede aí o que vocês têm que pedir agora, porque depois vai acabar a bebida. <risos> Nossa! De... Nossa, pede, sério, pede.
1: Não. Né? Não, o Japão, <risos> é, é, acho que na verdade é parecido com a Europa. Ele acaba balada sei lá, umas 6 da manhã, talvez. Muitas baladas na Europa acabam às 6, né? Acho que os Estados Unidos é pior, que acaba tudo duas da manhã. Então é mais, é mais até de manhãzinha, assim. Aí toda mundo depois você volta no metrô, todo mundo destruído no metrô.
4: Mesma vibe, Brasil.
3: Ah. Vai São Paulo.
4: Exaltado, é. né? é uma... <risos> exato. O Diego nunca superou a
3: quarentena. Nossa, queria.
4: Na... Nossa, não. Jamais.
1: <risos> Mas acho que foi isso, meu. Assim, uma viagem mais incrível. E que eu vou voltar todo ano. No Japão eu vou ficar voltando, sabe? A hora que eu vou você intercalar. trouxe um
3: presente pra gente. Pra mim trouxe. Então, hum, você. É pra é, eu ia falar, Eu não trouxe.
1: Mas isso é uma pauta ótima.
3: Isso não é um... trouxe
0: um pokémon pra mim. Isso é uma Desgraçado. pauta
1: ótima pra eu falar pra vocês. Porque o souvenir de lá era, tipo assim, ridiculamente, uns 500 ienes, sei lá quanto que era. E quanto isso dá, dá isso? aproximadamente, tipo uns... Ai, agora não sei quanto que dá, mas tipo uns 40, 30 reais, vai, alguma coisa
3: assim... Nossa, a gente não ganhei, vale 30 reais pra você. Eu ganhei uns doces que ele comprou aqui na <risos> verdade, você então você de lá, eu
4: tenho certeza. Eu dei pro Diego uns um doce doces. Doce.
3: Ai, falei e... errado, mas você deu… Não, Nossa, eu
1: você ia levar andou... pra vocês, só que a gente miou o passeio que a gente ia fazer quando a gente voltou. Não,
3: você me deu doce, eu acho, também. Eu acho que te deu, deu um doce. Então, uhum. foi a
1: coisa mais barata que eu achei, gente, porque senão eu ia falir, real. Vocês <risos> não têm ideia, a quilesima… Fala, né? <risos> Aqueles imãs escrito Tóquio, vocês não têm ideia. É o equivalente a 40 reais aqui. Traziam umas pedrinhas Não, as coisas rua, lá, vocês ficam preparados, que é uma dica também. É muito caro, muito caro mesmo, assim. a nível
3: mais é a caro que São Paulo, viver de lá. é caro.
1: Já emenda aí, Gabi, as suas dicas da Austrália, como In... foi.
3: <risos> então, gente, assim, é que eu não fui muito pensando em assim, óbvio que a gente quer conhecer a cultura, mas eu fui mais, assim, levada pela emoção de ver minha irmã, né, que a minha irmã morava lá há dois anos já, e aí eu juntei o útil ao agradável, que é um país que né, é único, tem coisas que só tem lá e tal, tipo canguru, e aí eu já quis conhecer, <risos> <risos> já quis conhecer, e aí eu aproveitei que eu não ia pagar estadia, né, então uhum. me peguei umas férias, e capei o gato, aí chegou lá, gato. eu me surpreendi,
4: <risos> <risos> eu aí
3: gente ah, tipo, a linguagem jovem, fui, fui, sabe, só fui, não, minha avó fala isso, é tipo, você só vai, e aí quando eu cheguei lá, assim, eu me surpreendi com a cultura, o que eu mais gostei, foi o jeito que as pessoas se vestem, assim. Não por questão de, de estilo, porque eu acho que em Tóquio devia ter uma, uma galera muito estilosa, né, Rob? Também. Tipo, a galera deve ter muito estilo, assim. Mas é que a galera, mano... Do jeito que você sai na rua, ninguém fica te encarando, sabe? Eu acho que aqui no Brasil, principalmente em São Paulo a gente tem essa necessidade de estar tá sempre bem vestido quando vai para algum lugar mais tipo Avenida Paulista, sabe? E lá não tem isso. A galera anda sempre muito. Qual cidade você foi? Eu Fui para Sydney. Ah. Então lá a galera não é muito preocupada com o jeito que você se veste. Tinha dia que eu saía de pijama, saía brigada com a moda, assim, gente horrorosa. E ninguém ficava tirando feio, sabe? Ou estranhando. E também eu tenho um... Um pouco de cara de indiana, né? Árabe, né? no caso, não indiana, árabe. Então, a cara de árabe. Então, árabe lá costuma ter cara de quem tem, de, tipo, a galera tem dinheiro árabe, né? Que vive na Austrália, e aí, a galera me confundia um pouco, assim. Os diretos de Dubai, pensando... né? Que você
1: é veio. É, quem
3: pensa, coitada de mim, mas eu, pelos meus traços, né? Que vocês conhecem. Nariz, é, as pintas, o, o olho, né? Grande e aí. Uma vez eu passei na porta da Chanel, assim, com a minha irmã no shopping. Eu nem entrei, né? Porque não, não ia comprar nada. E aí, o cara me, ficou me chamando pra ir olhar, não sei o quê. Super me tratando bem. <risos> Coitado, não tinha dinheiro pra comprar metade daquela loja. Aí, mas, assim, eu fui muito pensando em compra também. Fui muito... Nunca, nunca tinha feito viagem internacional. Então, eu fui vidrada, assim, em fazer, comprar tudo que aparecesse na minha frente. E aí... Conseguiu? Ah, consegui. Eu comprei muita coisa. Eu comprei muita blusa de frio. Nem tem onde usar mais. Tipo, eu comprei blusa de frio que, meu, nem que se eu morasse no sul, lá perto do Uruguai, ia dar pra usar, sério. Umas blusas muito quentes. <risos> que legal, boas compras. É, boas Deve... compras.
2: Deve... <risos> Deve Estratégica.
3: Né? Não, gente, é que eu me emocionei. Aí eu fui comprando, assim, comprei muita coisa, tipo, fui em loja que aqui no Brasil tem, mas é mais cara, tipo a Cotton, lá é é ridículo de barato. Me acabei, como que é o nome daquela lojinha? É japonesa eu acho que tem aqui no Brasil. Minnesota. Isso, Miniso. Gente, lá tem todas as derivações. Nossa, que lugar maravilhoso.
0: Gente, a, a Miniso já é barata aqui, lá hum. deve ser mais barata ainda. Foi lá que acabei.
4: você comprou os nossos mimos? Não, o mimo
3: de vocês eu comprei no Kmart, no mercado. Mas é que o mercado lá vende umas coisas muito maravilhosas. Eu fiz... Nós já vimos que presente é. não é um forte. Não, não mas, mas, bem, mas... mas eu trouxe. Praia, não tem nem o que falar, assim, de praia lá é apaixonante. Tipo, cada... Você vai ter uma trilha, né, pra fazer as praias. Não é uma trilha nem um pouco difícil, assim. É um pouquinho cansativa, mas não é, tipo... Cheia de terra e tal, é mais urbana. Só que as praias em si, elas são muito diferentes, sabe? Tipo, uma tem mais vegetação, aí a outra é mais, tipo, estilo surfista. Então, era apaixonante, dava vontade de ficar lá. E, e tem muito brasileiro, tipo, é um lugar que tem muito, muito brasileiro.
0: Ah, lá tem coisas legais, assim, pra, pra olhar ou... Lugares para conhecer, porque, mano, você é muito sincera, eu nunca tive a menor vontade de ir para Austrália. Eu também não, acho e que eu acho não gosto de não, lugar de praia. as pessoas é, as pessoas vão muito nossa. pra lá, né? E as pessoas sempre voltam falando muito bem, mas nunca me chamou muito a
3: é atenção. É que é muito parecido com aqui. também né? porque eu acho que não vai ter nada. É o clima é, é acho muito que pra parecido, é por isso que brasileiro gosta. O clima é, é bem parecido, né? Mas. Tem, tem um lugar tipo, tem um lugar turístico, né? Tipo, tem a Opera House, que é lindo. Tem a... Esqueci o nome. A Harbor Bridge, que é a que... ponte, né? Também. Que é linda.
1: Foi os cangurus, tipo... finalmente. É, é
3: que lá, tipo... <risos> os, os cangurus, eles são meio que, assim, praga, né? Tipo, eles... Não, não é tipo um bicho protegido. É que tem muito, gente. Tipo, muito, assim. Então, é um negócio muito comum para eles. Eles vivem em um parque, e aí nos parques, assim, abertos, você pode... Aliás, o parque você pagava, acho que para entrar, mas era camping. A galera convive com eles, assim, normal, que nem a gente convive com o pernilongo. E aí... <risos> eu queria ter visto coala, não vi. Que é um bichinho que eu acho super fofinho também, não vi. Só que eu falei pra vocês, o que me fez ir foi porque minha irmã tava lá. Sabe, não, foi, não era também uma das minhas, das minhas primeiras opções. Mas me surpreendi, porque é lindo para quem gosta de praia.
0: Eu queria muito ir pra Nova Zelândia. Ai, Holândia, meu
4: sonho.
3: Exemplo, Nossa. Eu queria muito. E deve ser, ser um
0: incrível. lugar maravilhoso.
1: Que meu sonho. Eu fãs of, fãs of Senhor dos Anéis.
3: É, meu sonho é ir pra Grécia, né? É o um lugar que eu tenho Ai, é vontade mãe de, mãe. de conhecer.
4: Nossa. <risos> <risos> yeah. Daí que eu falei. Se eu não fosse corona né? Vai pra... É. O Corona
0: Ai, não, não deixa Eu não imagino.
4: É, era eu
0: era era pra sei lá. Lá. Acho que a minha, a minha viagem dos sonhos mesmo seria o Japão.
4: Ai, Olá, Aline, vamos é comigo dia. 2022. Mas é, mas é Amiga,
3: lá. você é muito geek, é tua cara? Eu já
4: imagino. Você imagina ia, ia ficar,
0: voltar carregada. Com, as... ficar, carregado com de, fantasia. De Nintendo de lá. É, <risos> o, o, o bairro
4: da Aline é Harajuku. Que tem Ela ia andar com aquelas roupas de, girls. de personagens. É o cosplay. Eu tenho certeza.
3: Você faz não, cosplay, você... amiga? Eu não,
0: os otakas são vocês. Eu sou a menos otaka aqui desse, desse grupo. Você é que verdade. fica assistindo o Naruto Epa,
3: aí. respeita Naruto. <risos> mas você já foi pra Londres, amiga, que aí tá um lugar maravilhoso também.
0: É, então, eu não, não consegui ainda ir pro Japão, que seria a minha viagem assim, dos sonhos, mas fui pra... Inglaterra, que era uma das, eu acho que por uma coisa bem de nostalgia, assim, da minha juventude, de ficar assistindo e lendo coisas sobre, e aí sempre deu essa vontade de ir lá ver os Potterheads aqui do grupo, vão concordar comigo com certeza. <risos> Fui pra Londres, onde eu fiquei mais tempo, assim, mas eu acho que o lugar que mais me tocou, assim, foi Liverpool. Fui para lá, porque gosto muito de Beatles e queria ver como era a cidade. E assim, o clima de lá é muito gostoso, sabe? É um lugar muito Eu não sei, eu me senti muito em paz, acho que Muito gostoso, é aí era feliz. Eu valorizo tá
3: muito. Eu... Eu... <risos> não, era um futebol, eu acho que não muito gostoso.
2: <risos> e, quere... e querendo ou não, Liverpool, eu acho que não é Apesar de ser uma cidade bem turística, não é um dos pontos mais turísticos da Inglaterra. Eu imagino que nem Londres, por exemplo, que é a capital. Né? É,
0: não. E
2: eu não acho é. que essas cidades que não são as capitais são muito boas, porque você vê realmente como as pessoas vivem, né? Elas estão vivendo, não tem Sim, tanto turista. Então exato. acho que é aconchegante. Ah, mas assim, vocês acham que acha, é, de né? em são Liverpool, Paulo. Em
0: Liverpool tem esses... Como, o, o turismo de Liverpool gira muito em torno dos Beatles, né? o que. Acho que é o que rende para eles lá mas fora dessa rota a cidade tem uma história assim muito uma vida histórica e cultural muito ativa sabe então tem muita coisa para para você ver lá e as construções são muito antigas eu acho que quem gosta disso né de ver arquitetura e tal vai gostar de ver qualquer coisa na Europa porque é tudo bonito lá em Liverpool não esperava ter esse tipo de turismo e foi muito bom, e os bares de lá, assim, é uma coisa fora do normal, de, de legal, sabe? cada E o
1: Tindão? Você eu, eu, ligou o é. Cinderlady, dia premium?
0: É. <risos> dia premium. <risos> ah, meu filho lá todo dia era dia premium, né? Porque dia dia, dia, dia em dia e Libra é dia premium, né? E, nossa, eu passava assim, era só modelo, assim, sabe? Era só, eu ficava é fake, é fake, é fake <risos> mas não é, era, Mas isso aí é o
2: um efeito gringo, não é possível.
4: É, eu acho que assim, também, né? pra mim um é... a Europa foi um mix, né? Igual o Robson falou, que a gente procura lugares que tenham um pouco de turismo e um pouco de diversão e balada, rolê e tal, então acho que quando eu viajei, eu estava muito querendo descansar ao mesmo tempo que eu queria turistar, né? Porque se você vai passar vários dias na Europa, você quer aproveitar ao máximo. E aí eu acho que é o lugar que eu mais gostei, assim, de todos. Uhum. É, eu também amei Londres, igual a Aline falou. Mas eu amei muito mais ainda Barcelona, porque para mim foi o um equilíbrio perfeito, porque eu amo praia. Então, e eu fui bem no verão, então ficava sol até, sei lá, nove horas da noite tava começando a noite Aí que tudo... Imagina, Era incrível.
3: Imagina, sol até nove da noite.
4: Gente. Aí eu estava de manhã, ficava andando pela cidade, conhecer os lugares, pontos turístico e tal, até a tardezinha. E aí, à noite, a gente, mais pro o finzinho da tarde, ia para praia, ficava descansando um pouco e tal, tomando sol. E aí, depois, ia para balada. Então, tipo, dava para fazer... O dia durava muito mais. Acho que também, porque eu achei né muito bonita a cidade inteira, é muito histórica, então tem vários museus e arquitetura também é incrível. Então, é, você consegue, tipo, sem precisar entrar em lugares pagos, enfim, até de você andar na rua, tem muitas obras de arte. Então, eu acho que, no, no meu caso, eu procuro muito isso de... Já ao mesmo tempo que eu quero curtir balada e tal, também descansar um pouco, porque senão né, a gente sai de volta de perto mais cansado do que saiu. Então, acho Super. que lugar de praia, pra mim, é muito <risos> perfeito, assim, porque é isso. Você é turista um pouco, e daí vai lá, toma, toma um sol, bebe um drink, um pouco ah, de salada, um pouco de droga. Um pouco de salada. <risos> Austrália... É muito fruto do mar, né? É incrível, porque... Lá é muito barato, né? Aqui no Brasil foi acostumado... É, muito
3: lá cara. também é barato. Mas eu então, digo, tipo, não tem nada especial, porque lá acho que tem a paella, né?
4: É, eu comia muita paella, porque era muito barato, por mais que tenha aqui também, né? Mas lá é original e era muito barato. Então, eu comia só, quase todos os dias. Mas e também tem uma coisa que eu acho que é um pouco difícil, não sei para vocês, mas... Quando eu viajo, eu fico muito medo de comer qualquer coisa, de provar, porque quando você lê o cardápio, você nunca sabe né, o que está escrito ali na, naqueles nomes. E aí eu vou sempre no, no que eu já ouvi falar, eu sei o que é, porque eu fico com muito medo de me arrepender depois. Aqueles mercadinhos que você compra, né, o Meio o que é com o docinho e a bebida... E aí, eu lembro que eu comprei um, uma baguete de pão de alho, que era, tipo, 90 centavos. Nossa. Então, obviamente, era muito barato. Só que era muito era um pão de alho, assim, com muito, muito aquele creme de alho. Tipo, era quase creme de alho no pão. E aí, eu passei muito mal depois, porque, né? Algumas coisas muito baratas não compensa É, mas uma coisa
1: boa também do que você falou é essa dica da Europa, né? No Tesco, geralmente, que é a rede de mercado... Eles vendem esse meu deal lá, 3 euros, acho que é, né? O lanchinho. Então, se a pessoa tiver sem dinheiro, vai pra Europa e só come os lanchinhos. Fica vai ficar bem você não do Pega baguete de alho, claro, agora que a gente sabe.
0: <risos> é, fome, fome, assim, você não vai passar, né? Porque a comida é. Tem comida barata em qualquer lugar, assim, qualquer buraco que você vai, você vai achar alguma é coisa baratinha né? pra comer. É. Mas comida boa mesmo, assim, é bem caro, né? E eu sinceramente, eu fui um dia, assim, comer comida, foi o dia que eu, eu reservei aquele dinheiro para fazer uma boa refeição, assim, mas saber onde deve ter umas comidas, umas comidas interessantes? <risos> Na Tailândia, que é tá o que é, destino. Então, eu sempre conversa.
2: fui um pouco enjoado para a comida, né, vamos dizer assim. Tanto que nas outras viagens que eu fazia, eu pouco provava, assim, das, das comidas. Eu ia mais no básico, sabe? Uma tipo, criança criada por vó, é assim. Só né? no... comi batata frita. <risos> não gosto de legumes. É isso, frango com batata frita, é <risos> a única coisa que eu conhecia. Mas na Tailândia eu dei uma melhor explorada. E lá, meu, tem uma comida muito boa. Tipo hum, prato Prince. o prato príncipe.
3: Comeu inseto. Como é que...
2: Então, Como é que foi não, lá? por quê? Lá em Bangkok, nas ruas, né? Tem a galera vendendo barata, escorpião. Só que a gente achou que era muito mais coisa para turista ver do que realmente coisa que eles comem, sabe? Porque eu não via tailandês comendo esse negócio aí. Então a gente não comeu, não, não ousou tanto uhum. assim. Mas tem uma comida lá, que é o prato principal, né? Que é o pé de thai. Que é meio que se fosse um yakisobim, assim, sabe? Com legumes, um macarrãozinho, pimenta, aqui. Era muito bom e muito barato, você pagava cerca de oito reais, assim, não... dava para almoçar e jantar. E lá também, acho que como qualquer outro país fora do Brasil praticamente não, não costuma ter feijão né, nos pratos, que é uma coisa que faz falta quando você viaja, mas o arroz lá, era... o arroz normal não era muito bom, porque acho que não ia sal, então era meio esquisito. Mas o arroz frito era bom também. Que era um prato barato que comia bastante. Que é um arroz frito com legumes, assim. Que era super bom. E lá tudo costuma ser barato, né? Então você almoçava por 15 reais, contando a bebida. E jantava por isso também.
4: Delícia.
2: Eu gostei bastante. É, falam que é só a passagem, Sim. né, Marcos? Que é caro. É, a passagem é um muito um pouco barato, carinha, né? Tipo do outro lado do mundo. Mas em compensação, todo o resto costuma valer a pena, assim, né? Tipo, tanto hospedagem, quanto culinária. Mas uma brisa que eu gostava <risos> da Tailândia também, é que lá tinha muito shake. Shake não de árabe, mas shake de...
0: De bebida. De, de é. Ah. <risos> é
2: e era, a bebida.
0: Era, era
2: uma brisa, porque cada... A gente ia em várias ilhas, né? <risos> e cada uma a gente tentava, ficava pegando vários sabores diferentes para tentar achar qual era o um melhor. E tinha cada lugar tinha um shake que era muito bom, velho. E o shake era... Nossa, muito gostoso. Eu lembro até hoje de um que era o shake de melancia, de copipi, que parecia que eu tava com um canudinho dentro de uma melancia, chupando a melancia, assim, velho, tão gostoso hum. que era. E
0: como, como, você, como você foi parar lá na Tailândia? Como é que então, você decidiu,
2: assim? Ah, na verdade, né, como a vida de um jovem proletário que gosta de viajar, porém tem dinheiro limitado e apenas 30 dias de férias por ano, você tem que escolher, né, pra onde você quer ir. E aí fica aquela dúvida, né, viajar pelo Brasil ou viajar internacionalmente. E é aquilo que muita gente fala, né, Brasil tem muita coisa, não precisa sair por aí. Porém, a brisa de viajar internacionalmente, acho que não é tanto as paisagens, né? Porque realmente o Brasil fica na frente com isso. Mas a cultura de você viver em outra língua e, né, principalmente Tailândia é Oriente, né? Então, acho que seria o maior um dos maiores contrastes que eu poderia Viajar assim. Aí eu tava planejando a viagem com um amigo também, né? Que é o Eric, vocês conhecem. E a uhum. gente tava com uns, pays, uns, uns países em mente pra visitar. E a gente queria algo que não fosse tão turístico assim. É, Diferentões. É, 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 apesar Hi, que Tailândia. A Tailândia <risos> não é tanto, né? Tipo, é bem um destino é, até. É bem.
3: Pessoal que. Quis... É, Vai bastante
2: pra lá, pô. É, então, mas mesmo assim, a gente não queria ir pra um país que, meu, você já viu um monte de foto do país. Não que seja ruim, mas queria realmente conhecer alguma coisa mais diferente, assim. Praias muito bonitas, é, acho que a cultura é diferente, porque sendo Oriente, sendo uma língua que tá, tá longe de ser o inglês, né, o principal, e também pelo fato de ser um pouco diferente, aí acho que acabou conquistando essa vontade.
0: Na primeira vez que eu viajei, foi aqui para América do Sul, e aí foi com a minha <risos> família, então eu simplesmente larguei essa parte da bombeira Depois, quando eu fui para o Canadá, foi um intercâmbio, então tinha o um intermédio da agência. E aí para a Inglaterra foi 100% sozinha, assim, no planejamento. E foi muito difícil escolher... É fazer as coisas com tanta antecedência assim, eu acho que eu sou uma pessoa bem organizada, então foi um certo sofrimento assim, escolher os lugares para onde eu queria ir, como eu ia organizar. É, eu acho o que, que eu muita precisava.
4: gente, eu acho que na maioria das vezes quando a gente começa a pensar, né, você a... quer começar a planejar uma viagem, a gente já pensa que não vai dar, porque a gente vê quanto cada coisa é cara, enfim, passagem, você tem que ficar de olho muito tempo para ver se baixa o preço, se não baixa, se sobe até mesmo a moeda, então acho que é, o primeiro passo é, ser, é, é ter calma mesmo, né? Porque se a gente fica com pressa e, e se assusta já com tudo a, aquele valor que aparece logo de cara, parece que vai ser impossível, mas igual você falou, eu acho que com calma e planejamento e muito tempo né de, de, de pesquisa e tudo até para pesquisar, enfim, lugares mais baratos, onde ficar, onde comer, eu acho que é, é muito quando você vai planejado de saber os lugares certos que você tem que ir para economizar e não só gastar dinheiro em coisas que não necessariamente você precisa gastar aquele valor, acaba ficando um pouco mais fácil, né? Por mais que seja difícil, claro, mas um pouco menos.
0: Para mim valeu valeu muito conversar com pessoas que já tinham ido para lá, né? Como eu escolhi um lugar que é turístico, conhecia, foi fácil achar informação sobre, né? É, foi uma coisa que eu levei em consideração também porque eu ainda fico um pouco receosa de ir para certos lugares Sim. sozinha assim sabe sendo mulher e eu não sei e aí eu decidi ir para algum lugar que fosse me dar um certo conforto assim sabe então conversar com pessoas que já tiveram lá foi um bom primeiro passo é, eu lembro Sim.
4: que minha primeira viagem obviamente não foi para a Europa né porque quando você é mais Sim. novo você não consegue juntar tanto dinheiro enfim caso salário e tudo e eu lembro que eu fui para a Argentina e eu tinha, tipo, a meta de gastar 100 reais por dia e era o que eu ajustava no budget lá. Com isso, deu para viver super bem, né? Fazer as coisas que eu queria. Então, acho que é um pouco disso também, né? Se ajustar o quanto você pode gastar com... e pesquisar um lugar que entre dentro do seu budget. E
2: é engraçado como no começo da pesquisa, da viagem, é. tudo parece tão difícil, né? Você não consegue ligar um destino a outro o tempo que você vai ter pra fazer uma coisa. Sim. E parece que é muito complicado. E quando você tá fazendo na hora, as coisas fluem bem mais fácil do que tava no planejamento.
4: É, eu acho que quando você vê o número, né, logo de cara, parece que vai ser tudo aquilo de uma vez, assim. Que você não vai conseguir é. chegar naquilo. Acho que depois, quando você vai fazendo as coisas, parcelado, é. aos poucos, Sim. você vai ver que é possível.
0: É, mas... Acho que era uma sensação, assim, que eu sentia de abrir o um mapa, por exemplo, para olhar os lugares e falar, meu, eu não faço ideia de como que eu vou chegar num ponto a outro aqui, sabe? Não tem como, eu não vou conseguir fazer isso. Eu vou me perder no meio do caminho, eu vou perder tempo. Isso que eu tava indo para lugares que Sim. são muito conhecidos e que tem uma estrutura, né? Imagino pro, sei lá, pra Tailândia mesmo. Nossa, é, é a Tailândia... O... É o idioma, né?
2: Eu confesso que é complicado quando existe um destino praia, porque você normalmente tem que mesclar avião com barco e ônibus e sei lá o que, e é muito transporte assim, é muito é, quando você tá planejando é muito difícil isso e Tailândia foi particularmente difícil porque o país é meio compridinho assim, sabe, e estreito então você tinha que atravessar de uma costa para outra, nossa, hum. era uma bagunça mas na hora que você tá lá e você vê um monte de agência de turismo que tá lá o dia inteiro e todo mundo te explica também, né? Porque tá todo mundo fazendo o mesmo trabalho.
3: Na hora, é... a, gente, a gente desenrola, hum. faz mímica.
2: E é uma sensação assim. boa, né? Se virar. Quando você consegue ir lá e chega num lugar, em outro lugar.
0: É uma sensação de independência, né? E de autossuficiência que e é muito é que... gratificante. Assim. nossa. Eu sentia muito isso lá, de estar num lugar que sozinha, eu sabe? acho que mais que eu pra mim, surpreendente é como a gente tem facilidade bem, de
4: falar com as pessoas e a gente acha que não, né? Porque, tipo, eu me considero Sim. uma pessoa super reservada, mas quando eu fui pra gente sozinho <risos> tipo, eu conheci muita gente, falei com muita gente, porque eu tava sozinha então, acho que também tem é, viajar sozinho, acho que tem essas, esse ganho, né, que eu acho que quando você vai com outras pessoas, você fica muito no seu grupo ali, e aí quando Sim. você tá sozinho, você acaba se forçando, né, que na verdade nem, nem tá se forçando porque ac acaba acontecendo natural, mas você tem um pouco mais de, de estímulo para conhecer outras pessoas e acaba... Ampliando um pouco né? a ah, sua rede, conhecendo outras culturas, outras pessoas, enfim. É que você fica Acho mais aberto, é né? É uma coisa que dá medo sozinho também, é você
1: Sim. ficar bêbado né? ou drogado, no meu caso. E aí você fica tipo assim, <risos> meu Deus, o que você vai fazer? Será que eu uso maconha aqui em Amsterdã? Será que eu bebo em Londres? Daí tipo, eu também taco foda-se e bebo. Vocês têm medo ou só... Ah,
0: eu morro de medo, né, assim, quando eu fui sozinha, não, é, assim, é o homem que vai fazer, isso amigo. Aqui na minha cidade, sabe? O Porque privilégio. Quanto mais, é, quanto mais sozinha.
4: O privilégio do assim, homem.
0: Eu juro por Deus, me dá calafrio só de imaginar essa situação, cara, assim, de perder o controle por algum motivo, estando em outro lugar, completamente sozinha, sabe? era tão de boa pra mim ir pros lugares sozinha, e quando eu tô aqui é difícil eu ser, te fazer alguma coisa sozinha, sabe? Ah, eu Como gosto, que, sim E por que não, sabe?
2: É algo que eu tento é, é uma coisa que me, me estimular, um estimular um sabe, tipo, ah sair de casa, às vezes eu saio de casa sem chamar ninguém e tipo, vou fazer alguma coisa, e se eu tô na rua eu chamo, se eu estiver falando com alguém, eu falo, ah, tô aqui, cola, se quiser colar, cola se não quer, eu fico sozinho É bom, é uma boa experiência, acho Música
0: eu, como pessoa que odeia passar perrengue, mas que tudo nessa vida, sempre quero dicas de ferramentas vão facilitar a minha vida. Então, contem aí. Como é que foi? Olha, que vocês eu,
2: uma coisa que é bem básica, mas eu sempre uso, é, porque normalmente quando eu viajo para fora, eu nunca compro o chip de lá, né, do local, porque é isso. Não quero gastar dinheiro. E também porque tem Wi-Fi normalmente nos lugares que você vai. né, Tem no hostel, tem no restaurante. Então você não vai precisa ficar o tempo inteiro conectado. Mas uma coisa que faz falta é o mapa, né? Então, parece besta, mas uma coisa que eu faço sempre é chegar na cidade, ou antes de chegar, já baixar o mapa da cidade, né? Que o Google ah, Maps pra, permite... Ah, é para acessar offline, né? É, você faz o download de uma região específica. Normalmente, o que eu disso. gosto... De... É muito útil. E o que eu gosto de fazer é marcar já antes os pontos turísticos que eu quero ir, que aí ele meio que faz um pinzinho, assim, sabe, no mapa. Então, um offline mesmo, você consegue ver onde que tá as coisas, onde você tá andando. Eu não tenho certeza se ele faz a rota certinho de um local que você não marcou. É, Mas mesmo assim, já é mó adiante.
3: Mas esse é aplicativo?
2: É o, é o... Google Maps. Nossa,
3: eu quero... É. Ah,
0: tá. O Google Maps, você consegue baixar ele pra usar... Eu queria, aproveitando que o Marcos entrou nesse assunto, eu queria dizer que eu sou sim, Nossa, 100% a favor de comprem o chip Nossa. e a internet quando você chegar nos lugares. Porque eu, como pessoa completamente desorientada, a primeira vez que eu viajei, eu pensei exatamente isso. Porque você chega lá no aeroporto do lugar, por exemplo, o chip custa um milhão de reais, é. né? E aí você fala, não precisa disso, né? Mas, assim, precisa, ah, dependendo de quem você é. Você pra mim precisa. era muito foi mais um, por... Foi um alívio pra eu mim. Eu lembro foi que eu, fui, eu ficava que eu pensando, ah, não, eu não quero viajar
4: e ficar falando com as pessoas, né? Quero ficar off, quero relaxar e não, não pensar na vida de cá.
0: Ah, não, mas <risos> eu não falava pra mim, não. A internet... A e e aí eu ficava eu... nesse pensamento
4: eu e não comprei o Chile. Mas depois, enfim, é, eu acho que Um pouco do que o Max falou, acho que pra mim a, a parte mais importante e aplicativos, enfim, além do Excel, né? Pra fazer as contas, é... É o Google Maps, que realmente, mim, eu sou uma pessoa muito perdida, então eu, até em São Paulo, para ir em qualquer lugar, eu, eu coloco aquele direções do Google Maps, enfim.
0: E tem o Wi-Fi <risos> em todos os lugares, fato. Porém, para usá-los, você precisa é, comprar verdade. alguma coisa, geralmente, né? Você vai entrar no, no Starbucks, aí você vai lá e compra um café, e aí, juntando de café em café, você já pagou seu chip de internet, sabe? Assim, tinham vários lugares... Em que bairros em que eu chegava e aí eu olhava pro lugar e falava, ah, gostei daqui, vamos ver o que que tem. E aí eu entrava lá na hora e ia pesquisar, sabe? O que, que tinha pra fazer por lá. Muito bom o Google Maps de os horários de ônibus, né? Você consegue ver tudo lá, e como eles são muito pontuais, você consegue se planejar muito bem com essas coisas. Então facilitou assim, horrores. Foi caro. Mas eu acho que me economizou um tempo que valeu a pena, sabe?
1: Os aplicativos que eu indiquei, né? Eu acho que de voo para mim é o Google Flights e o Skyscanner, porque ele fica acompanhando mesmo o em tempo real é muito vocês contarem, é uma passagem bem barata. Uma coisa legal dele também é que ele monitora voo da Europa também, né? Então você já coloca alertas, às vezes, de trechos internos. Então se você fechar uma viagem para Europa, você vai viajar pra, da Itália para Inglaterra. Já também já dá para monitorar esse voo e a hora que abaixar você compra. E o Google Maps, como falaram, né? No Japão também é, é o fundamental. Porque ele mostra não só todos os horários de todos os metrôs, de todos os ônibus que existem e de todos Caramba. os trem-balas que trem existem. Pazinha. Então, você vê os japoneses usando uhum. também. <risos> <risos> os japoneses estão sempre usando também. Você vê na mão deles, né? Lá a gente andou por muitos lugares, porque eu não fui só para Tóquio, né? Eu fui pra, pra Fuji Kawaguchiko, lá onde era o Monte Fuji. Depois eu fui pra Kyoto e depois eu fui pra Osaka. Então eram lugares assim que não eram tão só a capital. Então a gente andou muito, né? E a outra coisa do Google que eu usei muito é o Google Tradutor. Então, pra... não sei se vocês sabiam que o Google Tradutor tem uma função que você aponta a câmera pra qualquer coisa Sim. e ela traduz pra língua que você quer. Porque às <risos> vezes os caras não falam, tem uma plaquinha lá. Aí você aponta, vê um Caramba. bolinho e já tá escrito camarão. Mas já, ah, eu quero camarão. Ou quero que, eu quero não sei o quê. É muito foda. As máquinas também, né, milhares de máquinas de, de comidas, de vitamina C, de não sei o que, você também aponta lá e sabe o que que é. Então, acho, também achei muito útil isso. E outra coisa que eu usei bastante, é, que eu uso bastante sempre, é o CIGIC Travel. É um aplicativo que chama, chama CIGIC Travel e você faz o seu roteiro por ali. Então, por exemplo, você organiza cada dia o que que você vai fazer. Tem o um mapa offline também, como o Marco citou. Né? apesar do Google ser mais dinâmico, mas você consegue baixar ali o mapa também e tem as o, o seu roteiro organizado por dia. Então, lá, dia 1, um, você coloca tudo o que você quer ver. Tá em Paris, ah, eu quero ver a Torre Eiffel, quero ver o Louvre e não sei o quê. Coloca lá 10 atrações de Paris. Ele vai dar certamente como você vai chegar nas 10 atrações e quanto demora de um tempo para outra porque ele já vai organizar e vai falar olha daqui você vai para cá porque você tá do lado daqui a pouco você vai para esse aí termina em algum lugar que seja perto do seu Nossa, hotel entendeu ele faz vídeo, todo hein? esse esquema por dia é maravilhoso
0: gente como é o nome siga o nome para os nossos ouvintes
1: é, travel vou colocar na descrição do, do podcast que né? vocês
0: estão
3: mas
1: baixem. eu assinei até
3: o prêmio. Eu, é, eu, eu assinei baixei, o premium eu uso essa aplicativo eu é de há uns eu cinco eu...
1: anos eu acho ou mais
3: Ai, ótimo, que bom. que bom que você assina o Premium já, porque aí eu uso da sua Nossa, conta. excelente,
0: excelente. <risos> Igual Gabriela, Polícia para.
1: Federal não dá, não dá, não dá essa. Eu sei que você rouba, <risos> ela adora roubar <rodada> os streamings. <risos> e a última que eu a última <risos> que eu pensei foi o SIM, né? o cartão SIM Travel Card lá, que você for para a Europa. Você tem internet limitada, você já fecha do Brasil aquele cartão. Sempre faço isso também, porque eu sou desse time que quer ter internet em tudo. É mais fácil, você pega o GPS, vê o que, que tem na redondeza de restaurante. Então, sempre pega aquele cartão que você compra no Brasil e funciona o chip em todos os países que você passar na Europa, né? Tipo, geralmente, aos uns 200 e pouco reais não vale a pena. E no Japão tem um modem 4G é, Pocket, né? Então, também é um modem de bolso. Não, você compra também, aqui do Brasil, Já você chega lá, já entregou no seu hotel, acho que foi 300 reais para 20 dias de viagem. Então, tipo, você também tem ali o modem, você conecta teu celular e também faz... Gente,
3: tudo mim, isso é muito, trabalho, mas, tenho, muito, mas muito é chique. Andar com o moldenzinho é. no bolso.
0: E, bom, é... Entre os aplicativos também, como eu falei, além do mapa, o Excel foi um grande amigo, assim, na hora de controlar o dinheiro, que é uma questão que eu quero saber também como vocês fizeram, porque, para mim, eu acho que eu cheguei numa fórmula que funcionou bem, assim que foi de separar exatamente quanto dinheiro eu tinha para gastar por dia, nessa planilha que eu fiz. Então, eu tinha lá, no dia 1, sei lá, 60 libras eu tinha para gastar. E aí todo dia, no final do dia, eu colocava lá o quanto eu tinha gastado, e aí esse saldo já ia direto pro dia seguinte, sabe? Então, no dia seguinte eu podia ter, a lá, 30 né? libras para uhum. gastar naquele dia, ou menos, se eu tivesse gastado mais. Chocado é, então, isso foi, algo, isso foi algo que me ajudou muito a saber exatamente quanto dinheiro eu tinha para gastar, e não voltar com morrer assim com dinheiro na mão, que é uma coisa muito chata, assim, que você ficar economizando, achando que não vai dar. Aí, no final, sobrou, entendeu? E é, aí, comprar tudo que é perfume dinheiro, no... Querendo comprar coisa the
2: T-Free. <risos> então,
0: isso de separar... <risos> isso de separar, assim, o quanto você tem por dia... Foi uma coisa que funcionou muito bem, assim. Pra mim, eu consegui controlar super bem. Eu assim, faria isso numa próximo
3: assim. De... Porque eu controlei, eu controlei por categoria. Eu separei, tipo, quanto eu tinha pra gastar com comida. Quanto eu queria gastar com maquiagem que eu queria gastar com roupa, com passeio, tipo, dividir meio assim, dentro do, do, do valor que eu tinha, né? Mas, sobrou. Então, eu fiz, a primeira vez que eu fiz foi por essa de categoria, mas numa próxima, já tenho a dica do Excel.
4: É, eu acho que pra mim sempre foi o Excel, desde o, desde o começo, desde não, de quando um eu, por dia, eu vi sense. a
2: cotação, sabe? Pra ver quanto dinheiro eu tinha e quanto daria pra trocar. De dinheiro, aplicativo, eu usava só o conversor de moeda, né? Básico. Só pra saber quanto tava pagando. Que tinha uma... Ainda mais quando você viaja pra mais de um país, é muito complicado, né? Você ficar lembrando quanto vale cada um. Aí ah, aquela calculadorinha básica, que nem o Chile, coisa... Sei lá, a água é 6 mil pesos. Você fala, mano, what the fuck, velho? <risos> Moeda em mil, tá ligado?
1: Nossa, eu não tenho essa organização. Que vocês têm. Eu, tipo, eu deixo um budget e vou controlando, óbvio. Mas eu vou deixando meio que livre, assim,
0: né? Aí no final da viagem,
1: o que, que acontece? Cartão de crédito entra em GIP, eu tenho cara. Eu tenho uma... É,
2: então...
0: No seu caso, você gasta Eu tenho mais uma dica dinheiro. que, na verdade, é. agora
2: pensando bem, eu já deveria ter falado ela mas ela pode entrar aqui também, né? Dá para encaixar. Que não é um aplicativo exatamente, mas é uma coisa que eu uso bastante e que me ajuda a viajar, não muito internacionalmente, porque eu não gasto tanto, mas que são o quê? milhas, que não, ninguém dá muito valor, mas é muito bom, muito útil. <risos> Fiz estágio numa empresa na, na múltiplos que é própria disso, né? Hoje mudou de nome, é a Tampes. Mas aí eu fiquei viciado em acumular, porque todo mundo que trabalhava lá entendi o valor das milhas e eles próprios <risos> acumulavam, né? Igual então, se acumula eu passei. VR, né? <risos> Acumulava, é né? Agora, agora já era. <risos> Mas acumular milha é muito bom, velho, porque eu, falo, que... eu pelo menos faço dessa forma, né? Vou dar um breve, breve resumo. Mas, muita gente Nossa. acumula no cartão de crédito, né? Milha é coisa de gente que gasta muito em cartão de crédito. Porém, tem uns segredos, que é o quê? Milha, Sim. normalmente eles têm os parceiros dele, né? Então, por exemplo, esse Latam que é o que eu uso, podem patrocinar a gente também, se quiser. Latam aí, ó, estamos falando bem de você no programa. Ele é parceiro o quê? Shoes, <risos> que é uma loja que eu costumo comprar, né, eventualmente. É Magazine Luiza, Ponto Frio, sei lá. Só que o quê? Então, você entra no site da Latam Pass espera dar uma promoção de pontos na Netshoes ou na Magazine Luiza. Às vezes acontece assim, eu recebo um e-mail marketing, né, como eu faço parte da Latam Pass, e-mail marketing falando Ah, hoje, até amanhã, promoção 10 pontos múltiplos por real na Netshoes. Aí, já tem um tênis que eu precisava comprar, mas estava sem pressa. Aí eu aproveito esse dia para comprar o tênis Ganho 10 pontos para cada real, então se o tênis custa, sei lá, 200 contos, 300 contos, eu ganho 3 mil pontos. Uma passagem de ida para o Rio é uns 3.500 pontos, aí você consegue achar. Então você já ganha aí ó, uma passagem de ida para Rio de Janeiro só comprando um tênis que você já ia comprar. resgatei uma passagem para Colômbia ano que vem.
0: Já que a gente está indicando, eu queria aproveitar para indicar rapidinho que também não está nos patrocinando aqui ó. É. Mas o serviço foi tão bom que eu acho que vale a pena que é a bi ah, câmbio usei. É bicâmbio. ela é online ela é online assim eu fiquei meio receosa quando eu fui usar mas aí fui pesquisar sobre e eu achei o atendimento deles muito ágil assim muito bom muito claro e a taxa de a taxa de conversão também estava super em conta, e a entrega do dinheiro foi assim, de um dia para o outro, então acho que é um serviço muito bom para quem está... Alô, Bigambio! Patrocina pra nós! Viajar. E para a gente encerrar aqui, eu queria saber fatos aleatórios sobre a conversa de vocês, porque eu pensei numa coisa aqui, que eu acho que é muito importante, e ninguém fala sobre isso, que é verifique a voltagem das tomadas, porque eu sequei meu secador, eu, eu queimei meu secador de cabelo, passei 20 dias sem conseguir fazer uma escova, foi horrível.
2: É uma boa dica, velho. E lembre, uma outra dica, lembre de pegar suas toalhas da cabeceira da cama, véio, porque eu sempre perdi as minhas toalhas. Na verdade, eu sempre perdi a toalha Como tudo. assim? Ah, eu deixava a toalha secando e ia embora para outra cidade, esqueci a toalha. Ah, essas <risos> toalhas.
3: <risos> Achei que era as do hotel.
2: Nossa, eu tenho uma é... muito aleatória, mas eu posso só contar para vocês. Não coloca, Robin, mas é que essa é muito boa. <risos> Na Tailândia, né, conhecido por ter um turismo sexual, né, vamos dizer. Porém, eu não sou muito fã de né, ir para essas coisas.
3: Prostituição, no caso. Exato. <risos> não curta muito.
2: Nem só isso, vai um pouco além, que eu vou chegar nessa parte. E aí, chegando lá em Bangkok, né, no primeira noite a gente encontrou um pá de brasileiro, um moleque que eu conheci na Bahia em outra viagem, por sinal. E aí ficou todo mundo andando junto e um dos planos do cara, era ir desses, de um desses caras, era ir para uma zona, tipo zona vermelha, lá de Bangkok, né? E aí a gente, primeira noite, ah, vamos, né? Tá vai todo mundo indo a gente foi. E aí, meu, a gente passando assim, várias pessoas chamando a gente para entrar e tal. A gente escolheu um que pareceu confiável, né? Porque a gente já tinha visto sobre golpes nessa região. Entramos, aí chegou lá, velho, era tipo, mano, um puteiro, aliás, um strip club, parecia mais, mas cheio de mulher no palco das tailandesas, e, mano, praticamente só nós, de plateia, assim, <risos> tinha mais uns gatos pingados, mas tinha pouca gente, a gente tomando uma cerveja tal, e aí você fica tomando uma cerveja e começa o show lá, né, as meninas fazendo um show. De pompoarismo, velho. Você já viu o que você tem
4: pra
0: Mano, é uma
2: brisa, hein, velho? É as minas colocando os zarabatana na xoxota e estourando o balão à distância. Gente. Você segura o balão assim, ó. Você fica segurando o balão e a mina fica lá com as arabatanas lá. Tentando acertar. Meu Deus! Essa elas te dão um
0: podcast
2: comigo. Aí, mano, elas te dão uma raquete assim de pingue-pong também ficar jogando as bolinhas assim pra você rebater. É uma brisa, velho. Fuma, fuma com a xoxota. Gente, é ping-pong com a, com a xoxa, né? Ah, e verdade, aí o. Teve a virada o quê? Que nós bebendo do e tal e o cara falou: ah, não paga pra entrar, só o que consumir. A gente olha assim tal, bebendo a Heineken, aí olha pro lado. Vejo uma tabela de valores que ninguém tinha reparado antes. Aí, tipo, a Heineken era long neck, tipo, 30 conto, tá ligado? O show, assistir o show era, tipo, 300 conto, tá ligado? Ou meu seja, Deus, era, era um Deus. golpe. Aí, a mulher, tipo, nem tinha acabado o show. A mulher já chegou na gente querendo cobrar tudo, falando pra gente acertar. e a gente começou a achar estranho. Aí foi ver, é isso. Ela queria aplicar um golpe. É, tipo, dar 200, 300 conto pra cada um. E a gente só tinha tomado uma Heineken.
1: É, falam que rola isso na Ásia toda, viu? É. Porque quando você anda no Japão também, elas ficam oferecendo lá
2: massagem, massagem.
1: É isso. Aí você vai na casa de massagem, meu filho, Rola de tudo, você ainda sai sem dinheiro. Não, pior que essas
2: massagens... Gente. Na Tailândia já tem muito, né? Você fica passando elas. Ai, é, massagem! É, verdade. É, não, eu acho que... Não, mas tem massagem É honesto mesmo. até. Mas esses night club aí, é perigoso, velho.
0: Eu ia terminar contando um negócio, mas vou aparecer xuxinhos doentes aqui assim, depois de
2: <risos>
0: Eu também vi uma coisa inesperada, mas assim, não foi nada parecido com isso. Mas é porque foi um momento muito emocionante. De... Quando eu fui no Canadá, eu, fiz... eu fechei uma viagem quando eu tava lá mesmo, que eu fechei assim de última hora, porque era muito caro, mas eu falei, ah, eu já tô aqui, meu, vou, foda-se. E aí eu fui e era para uma cadeia de montanhas, as Rock Mountains, que são um pouco mais ao norte, né? E aí, chegando lá, eu vi uma Aurora
4: Boreal. Ai, que, porra. Logo, que louco! Porra! Muito louco, velho!
3: Muito louco! Bem fica melhor do que momento,
2: meu, mas. <risos> Bom, eu já não sei dizer, tô vendo. <risos> mas o é que estoura balão com uma Arabatana. Ah, né? é É acho que bate de frente com
0: pra... a Fica aí o questionamento. Qual então é o é seu estilo Que tipo de pessoa você é?
1: Com essa a gente encerra.
0: Com essa a gente encerra. Tchau. É. Falou, galera. Tchau. Tchau. Tchau.
2: Não incentivamos <risos> o turismo sexual em outros países. Não criamos estereótipos <risos> também asiáticos, gente. É só uma experiência Pode pessoal. Falar.